0: أتكلم على جملة من وجوه هداية القرآن وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن وهذا الوجه هو العدل وقد جاءت أدلة من القرآن وكذلك جاءت أدلة من السنة من الناحية القولية ومن الناحية العملية للرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا تطبيق القرون المفضلة قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابعيهم فالله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل وكلمة العدل كلمة عامة لأنها صفة واقترنت بأل والصفة إذا اقترنت بال تكون عامه والعموم قد يكون في الافراد كما في قوله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما الى غير ذلك من الايات وبناء على ذلك فان هذه الصفه عامه في تصرف الفرد بنفسه، وفي تصرفه فيما ولاه الله عليه، وفي تصرفه فيما ولاه الله عليه، وفي تصرفه فيما بينه وبين الناس من ناحية التعامل وقال جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر يوم القيامة إلى آخر الحديث والمقسطون هم الذين يعدلون في أنفسهم وفي ما ولاهم الله عليه وإذا نظرنا إلى الإنسان وعلاقته بالعدل في نفسه وجدنا ان الناس بالنظر الى هذه الايه بالنظر الى هذا الموضوع وهو موضوع العدل وجدنا انهم ثلاثه اصناف اما الصنف الاول فهم الذين سلكوا مسلك التفريط سلكوا مسلك التفريط والثاني سلكوا مسلك الإفراط والثالث توسطوا فيما بين هذين الصنفين فاما الذين سلكوا مسلك التفريط فهؤلاء منهم من سلك مسلك مطلق التفريط. ومعنى مطلق التفريط أنهم فرطوا إلى درجة أنهم خرجوا من الدين خرجوا من الدين بأي سبب من الأسباب الموجبة للخروج من الدين وقد يكون بعضهم قد فرط لكن تفريط مطلق بمعنى انه جمع بين الايمان وما يكون فيه اثر على الايمان فهذا قد حصل منه تفريط يعني انه نزل عن درجه العدل في نفسه والثالث هذا سلك مسلك العدل وهذا الصنف قد يكون سلك مسلك العدل من جهه الاجمال وقد يكون سلك مسلك العدل من جهه التفصيل وعندما ننظر الى الأعمال التي تعبد الله بها خلقه والعبادات العملية نجد أن بعض الناس يسلك فيها مسلك العدل بمعنى أنه يعمل موازنة بينها فلا يطغى أحدها على الآخر سئل ابن عمر كان رضي الله عنه لا يفتر من قراءة القرآن يعني كان يقرأ كثيرا لكن هذه الكثرة لا تعوقه عن الأعمال الأخرى فسأله سائل سأله لماذا لا يصوم الاثنين والخميس والبيض أو يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما قال أخشى أن يضعفني عن تلاوة القرآن فالشخص في موقفه مع أداء العبادات هو محتاج إلى أن يعمل موازنة فيما بينها بمعنى أنه لا يغرق في نوع ويكون إغراقه في هذا النوع له تأثير على النوع الآخر مثل إنسان يصوم الصيام طيب يصوم يوما ويفطر يوما لكن هذا الصيام يضعفه إلى درجة أنه قد يخل بالفرائض وقد لا يأتي بشيء من التطوع التطوع يعني يفعله الإنسان ابتداء يعني ليس, كترو... ليس كالرواتب لا هذا تطوع ينشئه الإنسان من نفسه يتطوع الضحى يتطوع بين الظهر والعصر يتطوع بين المغرب والعشاء يتطوع في الليل لكن صيامه أضعفه لا يأتي بشيء من التطوع وأضعفه أيضا لا يقرأ القرآن إلا قليلا مع أن قراءة القرآن لها فضل عظيم وهو خير قرين. يكون للشخص أو إنسان مثلا يكثر من الإتيان بالعمرة يتردد كثير لكن هذا التردد للعمرة يضعفه عن عبادات أخرى او يحج كل سنه دائما ولكن هذا الحج يضيع عليه امورا اخرى من امور عباداته فاذا الشخص في علاقته بالله يعمل موازنه بين الامور التي طلبها الله جل وعلا ويعطي كل أمر حقه بحيث أنه لا يطغى أمر على أمر وهذه كما ذكرت لكم هذه كلها عبادات لكن لا بد أن يعمل الشخص موازنة فيما بينها ومثل الإنسان يشتغل في التطوع في الصلاة دائماً دائما، لكن يشغله هذا التطوع عن مثلا قراءة القرآن، أو يشغله، المهم أنه يشغله عن عبادة واجبة. يشغله عن عبادة واجبة، أو يشغله عن عبادة مسنونة، فهو فالواجبات لا إشكال فيها من ناحية الإتيان بها، لكن الكلام في الأمور المشروعة على سبيل التطوع فيعمل موازنة بينها بحيث أن بعضها لا يطغى على البعض الآخر وعلى هذا الأساس يكون قد سار على هذه الصفة إن الله يأمر بالعدل مشى على هذه الصفة في تطبيق علاقته بالله جل وعلا. بحيث أنه يستوفي الفرائض وهذا لا إشكال فيه، ويستوفي جميع أنواع التطوع، ولكن لا يطغى تطوع على تطوع آخر. هذا بالنظر إلى علاقة الإنسان بنفسه من... هذا بالنظر إلى علاقة الشخص بالعدل باعتبار نفسه فيما بينه وبين الله يبقى بعد ذلك علاقة الإنسان بالعدل فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الاشتغال بأمر الدنيا الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله ولكن مطلوب منه أن يطلب الرزق ولهذا يقول الله جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا ويقول جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعلى هذا الأساس الإنسان عندما يريد أن يأخذ بأسباب طلب الرزق هو محتاج الى ان يعمل موازنه بين ما طلبه الله منه وهو حق خاص لله جل وعلا وبين ما شرع الله له من طلب الرزق فبعض الناس تجد أنه يغرق في التعبد ولكن يضيع نفسه ويضيع من يعول فيكون عالة هو وأسرته على المجتمع وهذا لا شك أنه لم يسلك مسلك العدل وفي طرف آخر تجد أنه يغرق بالاشتغال في الدنيا إلى درجة أن هذا الشغل ينشأ عنه خلل في دينه في عباداته الواجبة بعض الناس موجود انا احكي لكم اشياء يسأل... الناس يسالون عنها بعض الناس يموت ما حج الفرض وهو غني لكن يقول ما عنده وقت يحج لماذا لكثره اعماله التجاريه يصلي في بيته صلاه الفرض ما يتطوع يصلي في بيته ولا في متجره لانه يقول من كثره اعماله ما عنده وقت يذهب الى المسجد وبعض الناس يترك الصلاه نهائيا لماذا لأنه يقول ما عنده وقت يصلي وهذا حصل هذا حصل من بعض الأشخاص يقول ما عنده وقت يصلي تزوج رجل امرأة وبعد صلاة العشاء لا أدري عاده صلى في البيت ولا صلى في المسجد لكن المهم كيف ينشغل الفكر في الدنيا انشغالا متصلا فبعد صلاة العشاء جلس على مكتبه التجاري في البيت وطلب منها ماء يريد أن يشرب بدأ يشتغل هي أتت بالماء ووقفت به ومن الأدب ما قالت له خذ الماء انتظرت لعله يرفع رأسه وينظر إليها ويأخذ الماء فاستمرت واقفة حتى أذن الفجر وهو لم يرفع رأسه من عمله إليها فلما أذن الفجر قال لها ما هذا قالت هذا أذان الفجر قال وأنت ما الذي جاء بك هنا قالت أنت طلبت ماء بعد صلاة العشاء قال وأنت لازلت واقفة في هذا المكان من بعد صلاة العشاء إلى الآن قالت نعم أنتظرك ترفع رأسك وتأخذ الماء فأخذ ورقة بيضاء واخذ القلم وقال اطلبي ما شئت فقالت ارجو ان تكتب طلاقي فانظروا كيف تمكن العمل التجاري من راسه ما يزيد عن ست ساعات او سبع ساعات ما رفع راسه ففي اشخاص يتمكن منهم العمل التجاري الى درجه انه يحدث عندهم خللا في امور دينهم وكل شخص بحسبه وعلى هذا الاساس لا يجوز للانسان ان يشتغل بالدنيا شغلا ينشا عنه خلل في امور دينه يعني خلل في صلاته في صيامه في حجه في عمرته وقد يحصل عنده خلل في زكاته يمنعها يمنع الزكاه هذا من جانب في جانب اخر في طلب المال يعني أن الإنسان أيضا يسلك مسلك العدل في طلب المال ومسلك العدل في طلب المال هو آمل الأسباب التي تكون مسبباتها مباحة له لأن بعض الناس عندما يشتغل في الدنيا يتخبط فيها تخبطا ويكون المقياس عنده هو كم ربحت وكم خسرت وليس المقياس عنده هل ارتكبت عملا محرما في هذا التعامل في هذا اليوم ام لا فتجد انه اذا لم يكن عنده تمييز يعني بين الحلال والحرام تجد أن الله يستدرجه ويفتح عليه من أبواب من أبواب الأموال المحرمه إلى درجه أنه قد يكون جميع كسبه محرم وطريق, وطريق العدل في هذا هو أنه عندما يريد أن يأخذ بسبب من أسباب المعاملات يريد جلب رزق له يبحث عن هذا السبب هل هذا السبب مشروع أم أن هذا السبب غير مشروع فإذا كان مشروعا فإنه يمضي فيه وهو مثاب على ذلك وإذا كان غير مشروع فإنه يتركه لوجه الله ومن ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه إذا تركت الشيء لوجه الله فالله سبحانه وتعالى يعوضك فيه جانب آخر في عدل الإنسان على نفسه وهذا يرجع إلى ناحية الإنفاق لاحظت بعض الأشخاص أنه يملك الأموال العظيمة ولكن أكله لا يكون من ماله وإنما يكون يعني دائما يكون ضيفا على غيره لأنه ما يريد إن ماله ينقص وليس هذا في الحقيقة من العدل العدل أنه ينفق على نفسه من ماله، وإذا أراد أن يتفضل على أحد بصدقة مثلا، هذا أمر آخر، لكن ينفق على نفسه، نأتي إلى العدل بالنظر إلى الشخص مع أسرته، مع أسرته، العدل مع الاسرة تجدون ان بعض الـ الـ الاشخاص يسلك مسلك التفريط او مسلك الافراط مسلك الافراط انه ينفق انفاق يجعل اسرته يرتكبون المحرمات ولده زوجته يشتري سيارة ألف يعطيها ولده عمره 15 سنة. يشتغل فيها مرتين ثلاث تصدم يجي لما ابوه يقول والله السيارة اصدمت يقول ما يخالف حطها في الجراج اشتري له سيارة ثانية وماشي هذا فيه هذا ليس فيه هذا ليس من العدل في المال. لانك مؤتمن على المال ولا تصرفه الا في وجوهه الشرعيه فاذا انت اذا صرفته في هذا الاتجاه ما عدلت في المال هذا من جانب ومن جانب اخر ان الرجل يكون له اولاد عده فقد مثلا يفضل بعضهم على بعض بأي وجه من وجوه التفضيل لكن بدور مبرر شرعي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وعلى العكس تجد بعض الناس مغنيه الله وأسرته يتصدق عليها الناس لأنه يقصر في النفقة الواجبة يقصر في الكسوه الواجبه يقصر في السكنى الواجب وطريقه العدل العدل في الاسره انه يعطي كل ذي حق حقه ولا يفضل ولد ولا بنت يفضله على آخر من إخوته نأتي إلى علاقة رب الأسرة بالزوجة قد تكون واحدة نفس الطريقة التي يعملها بعض الناس مع بعض أولاده بعض الرجال يعملها مع المراه بمعنى انه يسلك معها مسلك الانفاق بطريق الاسراف بطريق الاسراف يعني يعني ينفق عليها انفاق الى درجه الاسراف ومن المعلوم ان الاسراف محرم وهو خارج عن طريق العدل <تصفيق> وسواء كان ذلك مثلا في النفقة او كان ذلك ايضا في الكسوة قد يكون لها اكثر من زوجة ولكن يسلك مع إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات يسلك معها مسلك الإفراط ويفضلها على غيرها من الزوجات في الأمور الواجبة وليس في الأمور المستحبة لأن الأمور المستحبة لا يجب فيها العدل لكن العدل واجب بين النساء في الحقوق الواجبة النفقة، الكسوة، السكنة، المبيت، هذه الأمور الأربعة هي التي يجب فيها العدل، وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن ينظر في تصرفاته مع أسرته مع أبنائه وبناته ومع زوجاته نأتي إلى الشخص في تعامله مع الناس مع أفراد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا هو مقتضى العدل فعندما تريد أن تتصرف مع شخص انظر إلى هذا الأمر الذي تريد أن تتصرف فيه معه